0: Bucarest, mes amis m'ont installé dans leur petit appartement, sur un lit de camp mis dans le bureau de M. Vranchenu, qui était architecte. Ils étaient très hospitaliers, mais je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas très à l'aise. Le premier jour, ils m'ont emmené au théâtre voir une revue typiquement roumaine dont je n'avais pas besoin de comprendre grand-chose. Je me souviens encore d'un tableau où les jolies jeunes filles habillées en costume national très coloré chantaient une chanson qui s'appelait Tselenkoja dont la mélodie m'est restée dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Tout en profitant de la gentillesse des vins chez qui me montraient leur ville, je n'oubliais pas qu'il me fallait m'occuper de pas mal de choses. Je devais arranger la fuite du camp de mon père et aussi lui trouver du travail, car autrement, nous ne pourrions pas subsister. Les 4000 slottis polonais que nous avions en tout et pour tout étaient bons à retapisser les murs. Autrement dit, ils ne servaient à rien, car la Pologne envahie, son argent n'avait plus aucune valeur. Dans les camps, nous avions nos allocations de misère, mais elles nous suffisaient juste à ne pas mourir de faim. Une fois parti de camp, on ne recevrait plus rien, à moins d'être dans l'obligation absolue d'habiter la capitale pour une raison reconnue valable par les autorités roumaines, qui alors attribuaient aux requérants 3000 lei par mois. « Je devais d'abord procurer à mon père un faux passeport avec un nom d'emprunt qui ne figurait pas sur les listes d'officiers polonais internés dans des camps roumains. Je lui ai inventé le nom de Tomasiewicz, qui fut le nom de jeune fille de ma grand-mère, Babunia, et comme profession civile, ingénieur, puisqu'il avait fait des études d'ingénieur, même s'il n'avait jamais pu pratiquer son métier. Ensuite, il m'a fallu lui obtenir un permis de séjour à Bucarest, ce qui était une chose délicate, car c'était à la préfecture de police qu'on devait les demander, et là ils suspectaient dans chaque civil polonais un militaire échappé du camp d'internement. Ils avaient raison d'ailleurs, car la plupart des gens qui demandaient ces permis, c'étaient des soldats ou des officiers échappés des camps qui devaient habiter pour un temps à Bucarest. Ils n'avaient pas besoin d'avoir beaucoup de flair à la préfecture, et ils cueillaient les gens par groupes entiers pour les envoyer ensuite dans des camps durs derrière les barbelés. L'accoutrement de ces pauvres militaires sautait aux yeux tout de suite les chaussures militaires, les pantalons civils ou kaki, une pauvre veste dénichée par un moyen de fortune. Il ne parlait que le polonais et était incapable de répondre à la moindre question. Parfois, cela faisait plus de mal que de bien de demander ses permis. C'était un jeu de poker où on pouvait perdre tout d'un coup. Mais si on voulait habiter un hôtel ou une chambre meublée. Un homme polonais devait avoir ces documents qui étaient exigés aux gens qui louaient des chambres et en principe aux hôtels où les autorités roumaines faisaient parfois des vérifications inattendues. Mon problème encore était de trouver des vêtements civils pour mon père sans lesquels il ne pouvait pas s'échapper du camp. Je ne pouvais pas songer à les lui acheter car nous ne disposions presque pas d'argent. Comme je regrettais de n'avoir pas mis un complet civil dans la valise de mon père, je me voyais encore le pliant soigneusement pour l'emballer avec les quelques objets qu'il allait emporter avec lui en partant de Varsovie. Et je me rappelais son ordre sans appel de la remettre instantanément dans l'armoire. Mes journées étaient remplies. Je me démenais beaucoup pour me renseigner sur tout ce qu'il me fallait faire, sur quelle liste m'inscrire pour obtenir les allocations ou les papiers indispensables. J'ai dû poser mille questions puisque je n'avais aucune expérience, rencontrer des gens qui pouvaient mettre de bons conseils, ruser, mentir, me débrouiller comme je pouvais. Et si les choses n'avançaient pas comme je le voulais, il m'a fallu aussi apprendre à patienter, ce qui m'a semblé le plus difficile. J'étais prête à rencontrer des inconnus, Parler à des gens très haut placés, des Polonais, des Roumains, des Yougoslaves, des Italiens, des Français. Personne ne me faisait plus peur, ma timidité avait disparu. Je me suis mise aussi à faire des affaires. Dans un quartier louche de Bucarest, je rencontrais des individus assez obscurs qui faisaient le marché noir de devises. C'est là que j'ai acheté quelques dollars avec mon dernier argent roumain disponible, et en suivant consciencieusement les fluctuations de la bourse, j'ai réussi à augmenter un peu mon petit capital en peu de temps que j'ai passé à Bucarest. Cela m'avait beaucoup diverti et je me suis promis de faire quelque chose de semblable un jour sur une plus grande échelle. Une de ces promesses faites à moi-même et que je n'ai pas pu tenir. Comment n'ai-je pas eu peur de m'engouffrer dans ces ruelles minables pleines d'une racaille indescriptible est une chose que je ne peux pas comprendre maintenant. À cette époque, je n'avais peur de rien et de personne. J'avais une confiance absolue en moi-même et en mes possibilités. J'ai même réussi à changer un peu de notre argent polonais sans valeur, mais qui trouvait encore quelques preneurs et on savait où s'adresser. J'ai découvert et contacté des gens qui rentraient à Varsovie pour leur demander de retrouver ma famille, car après 26 jours d'une lutte sans espoir, Varsovie dut finalement se rendre aux Allemands, et certains Polonais décidèrent de revenir chez eux, de Roumanie. Nous ne savions même pas si la maison où nous habitions était encore debout, sans parler de ce qui était arrivé à Babunia et aux tantes. Je me souviens qu'à cette époque, je faisais fréquemment le même rêve. Je rentrais à Varsovie, sur un chariot, et je traversais les rues qui menaient à ma maison. Au moment où, au tournant d'une rue, j'allais enfin l'apercevoir, je me réveillais et je ne savais toujours pas si elle était debout ou non. Par une jeune fille rencontrée au camp que j'ai revue à Bucarest, Mala, j'ai eu la chance de rencontrer un Polonais, son oncle, qui était ami d'enfance de l'attaché militaire français qui distribuait les visas pour la France et qui avait promis à son vieil ami d'envoyer toute sa famille à Paris. Je me suis faite passer pour sa seconde nièce et avec son appui, j'ai obtenu des visas français pour ma mère et pour moi. C'était une grande réussite car la France avait surtout besoin de soldats, d'aviateurs et de jeunes officiers, point de gens comme nous. J'ai demandé aussi un visa pour mon père. Mais l'attaché militaire m'a répondu qu'il ne pouvait pas me le donner sans rencontrer mon père qui devait se présenter personnellement à la mission française avec ses documents militaires. Cela ne me semblait pas être un problème. Aussitôt arrivé à Bucarest, mon père irait à la mission française et tout allait se régler. Hélas, j'avais tout prévu, sauf ce qui allait arriver. Tout ce travail que j'accomplissais quotidiennement à Bucarest était devenu pour moi un jeu. J'étais exaltée et heureuse quand je réussissais là où on me disait que les choses étaient impossibles. En regardant en arrière maintenant... Je crois que c'était ma jeunesse et mon approche directe, sans ambiguïté, qui plaisaient probablement à tous ces importants personnages à qui je parlais, comme à des égaux, et que j'attendrissais par ma confiance et ma naïveté. J'ai toujours gardé ma dignité de jeune fille bien élevée en refusant les familiarités, et même plus, en n'admettant pas qu'on puisse envisager d'en avoir avec moi. Un businessman américain a remarqué que si on approche les hommes avec le sourire, on est partout bienvenu, et avant de rencontrer ses clients, il se forçait à penser à tous les bienfaits dont la vie l'avait comblé. Cette pensée lui donnait la joie et le sourire avec lequel il pénétrait chez ses clients pour leur refiler un aspirateur, une assurance ou une voiture. Toute jeune fille que j'étais alors, me démenant dans plusieurs pays d'Europe ravagés par la guerre, au moment où notre sort dépendait souvent d'une démarche dans un consulat, dans un bureau de police, dans une organisation d'aide aux réfugiés ou dans un office militaire, quand j'avais quelque chose à demander à un inconnu très important, pour moi j'adoptais spontanément l'attitude suivante, sans avoir lu le bouquin du businessman américain. J'entrais dans la pièce en le regardant bien en face et en me disant avec conviction en moi-même « Quel type sympathique, il ne me refusera rien, il va m'aider ». Cette admiration et cette confiance rayonnaient de toute ma personne, et cette aura qui émanait de moi me rendait si sympathique à ses yeux. Et s'il pouvait satisfaire ma requête, il le faisait avec plaisir comme à une amie. Par contre, quand j'avais affaire à quelqu'un de très intimidant et très dur, j'essayais de le réduire dans mon esprit à des dimensions plus humaines, en me le représentant dans toutes sortes de situations ridicules, ayant mal au ventre, rousse pétée par une femme à cariâtre, avec une rage de dents ou que sais-je encore. Il n'était alors plus le Dieu Tout-Puissant dont un mot pouvait me réduire à néant, mais un être humain ordinaire qui ne me faisait plus peur. L'ayant réduit à des dimensions humaines, je pouvais alors lui expliquer les choses posément et calmement, comme à quelqu'un de tout à fait abordable. Avec une ou l'autre de ces attitudes, je réussissais presque toujours dans mes démarches. Rétrospectivement, je trouve que c'était plutôt astucieux pour une aussi jeune fille sans expérience de la vie, sortant du cocon de sa famille qui m'avait toujours protégée et entourée de tendresse. Je n'essayais pas de faire de charme, ne voulant pas m'attirer des difficultés. Il était rare que je me mette dans des situations difficiles, comme cela m'était arrivé avec le beau colonel roumain. Je dois dire en toute franchise que j'ai rencontré bien plus de gens bons et galants que des crapules en Roumanie et ailleurs. Quand sans le vouloir j'étais exposé à ce genre de problème, j'avais par la suite un coup de cafard, en regrettant amèrement de ne pas être né homme au lieu d'être une jeune fille sans défense. Mais mon bon moral reprenait toujours le dessus. Je crois encore maintenant qu'il y a beaucoup de bonté et de générosité dans chaque être humain normal. Il faut juste savoir comment s'y prendre pour ressortir ce qu'il y a de mieux en lui. Je parle des êtres humains, je ne parle pas de robots aveuglés par des idées destructrices et assoiffés de sang. Là, il faut dire que Dieu leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on n'a qu'à se préparer moralement au pire.